0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban professzor dr. Percel Forintos Dóra tanszékvezető egyetemi tanárt, kognitív klinikai szakpszichológust, kiképző pszichoterapeutát és mindfulness tanárt. Én is köszönöm a és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hogyha megengedi, akkor még egy picit tovább szolgatnám ezeket a titulusokat. Ugye említettük, hogy klinikai szakpszichológus, és a hazai kognitív pszichoterápia meghonosítója és elterjesztője. Kezdjük talán ezzel, és aztán majd még kimondjuk a többit is, hiszen itt lesz viselkedésterápiás, testsúgycsökkentő csoportvezető is, probléma megoldó tréning, vagy ugye tankönyveket is írt erről, de most kezdjük ezzel, hogy mi az a kognitív pszichoterápia. Jelenleg a leginkább
1: hatékony pszichoterápiás irányzat, világszerte elterjedt. A pszichoterápiát végre-végre a tudományosság rangjára emelte, ami azt jelenti, hogy Tényleg azt kell mondanom, hogy számtalan vizsgálat, méghozzá nagyon komoly, tudományos összesölt a vizsgálat támasztja alá hatékonyságát. Lényegében a legtöbbszés problémának a kezelésében kezd a szarongásos zavaroktól, amelyeknek szintén óriási a tárházuk, tehát pánék, hipokondria, egészségszorongás, szociális szorongás, teljesítményszorongás, traumatikus szorongás, szóval hogy nagyon-nagyon széles ezeknek a zavaroknak is a spektruma. A depresszión keresztül, amelyet magyarul hangulat zavaroknak nevezünk, és számos fajtája van és hát az evézzavarok, személyiségzavarok kezelésében is hatékony, illetve hát egy új területe, és egyáltalán nem csak a klinikai pszichológiában, hanem tanácsadásban, egészségpszichológiában, iskolapszichológiában, mindenütt érdemes ezt használni. A, az úgynevezett kontrollzavarok, tehát agressziónak, indulatoknak a kezelésében, önértékelési zavaroknak a kezelésében, önértekelési problémák csökkentésében is, hát ami, ami most megint nagyon elterjedt a különböző somatizációs zavaroknak a kezelésében. Mit értek ez alatt? Miért mondom, hogy ez egy ilyen új terület? Teljesen régi új terület, mert egy óriási varga után körülbelül a 20. század végére jutott vissza oda az orvostudománya, honnan elindult a görögöktől, hogy a testi dolgok nagyon szorosan összefüggenek. A felvilágosodása ketté vált az, hogy a szomatikus. Tünetek, a testi betegségek az orvostudomány területére tartoznak, a lelki problémák, azok pedig hát a teológia és a vallás területére tartoznak. Igen ám, de azért hát azt, hogy végre megértettük, és visszakanyarodtunk a görgőköz, hogy a testi-lelki dolgok nagyon szorosan összefüggnek, azért mondtam, hogy ez egy új terület, mert a szomatikus orvoslásban, vagy a különböző szakjellátásban, négy gyógyászaton, belgyógyászaton, bőrgyógyászaton, pulmonológián, tehát sorolhatnám onkológián, sorra-sorra ismerjük föl, hogy milyen nagyon fontos szerepük van a lelki tényezőknek a testi betegséggel való megküzdésben, és nincs is ma már értelme arról beszélni hogy testi betegség vagy lelki betegség, hanem egyszerűen betegségről, megbetegedésről beszélünk, amiben kisebb-nagyobb hangsúlyáltólódásokkal, de a test és a pszichés tényezők egyaránt szerepet játszanak. Szerintem nagyon-nagyon közismert, hogy a szív-érrendszeri problémák, a, a magas vérnyomás, a szívinfarktus, akár a dagalmatos betegségeknél, mind a kialakulásban, mind pedig a felépülésben óriási szerepe van annak, hogy az illető mennyire tud pszichésen egyensúlyba kerülni, konkrétan az idegességét, a, a teljesítmény szorongását, a mindenféle félelmeit, vagy elkeseredését mennyire tudja és mennyire tud eredményesen
0: mondjuk megküzdeni a, az adott esetben egyébként súlyos megbetegedésével. És miben áll ez a módszer? Mert ugye említette, hogy ez egy új módszer, amit ön honosított meg, hogy akkor egységben szemléljük gyakorlatilag az embert, ha egy pszichoterápiára vagy egy foglalkozásra lebontjuk, akkor mi az, amiben új ez a módszer? Vagy hogyan foglalkozik ez az emberrel?
1: Hát nem igazán mondhatjuk, hogy új módszer, mert 1970-es években volt egy nagy paradigmaváltás a pszichológiai és pszichoterápiás gondolkozásban, és tulajdonképpen azóta indult el, áron Beck nevéhez fűződik ez az irányzat, és a lényege az az, hogy no, ha a lelki szenvedés az mindig valamilyen érzelemformájában nyilvánul meg. Tehát vagy szorongunk valamitől, ezek a szorongású zavarok, vagy el vagyunk keseredve, tehetetlennek, reménytelennek, látjuk a helyzetünket, ezek a depresszió és az összes ehhez kapcsolódó hangulat zavar, vagy a harmadik nagy csoportja, az emberi szenvedés, amikor az emberek haragosak, dősek, frusztráltak, csalódottak, ez pedig az úgynevezett kontroll zavaroknak a csoportja. Tehát az emberi lelki szenvedés tulajdonképpen mindig valamilyen formájában jut kifejezésre, és hogy az volt az óriási nagy felismerése Aaron Becknek, ami felismerés egyébként Freudéhoz mérhető, hogy tulajdonképpen ezek az érzelmi állapotok, ezek csak következményei. Tehát, no, ha azt látjuk, hogy valaki szorong vagy el van keseredve, de nem ez az elsődleges, hanem ezek csak következményei annak, hogy hogyan értékeli a saját helyzetét, hogyan viszonyul a saját helyzetéhez, tehát magyarul a gondolatoknak, a kognícióknak a elsődleges szerepük. És innen jön az elnevezés, hogy kognitív terápia, illetve a hát kognitív viselkedés terápia. Ez azért fontos, mert azért gondolataink is befolyásolják az érzelmi állapotunkat, és így indult, de ma már nagyon sok kutatás azt alátámasztja, hogy lehet, hogy pocsikul érezzük magunkat, de hogyha teszünk erőfeszítést teszünk azért, hogy mondjuk halogat egy munkát, és nincs kedve elvégezni, akkor ezt szerintem mindannyian ismerik, hogy ez egy ilyen diszkomfort, ez egy ilyen kényelmetlen érzés, egy utóbb nagyon nyomasztóvá válik, de hogyha az ember ezt felismeri, hogy én ezt most halogatom, és akkor, és akkor tesz ezért, magyarul azt mondja, hogy na, akkor ma leülök, és lesz, ami lesz, ma ezt megírom, és befejezem, tehát cselekszik, tehát viselkedésével befolyásolja tulajdonképpen a történéseket, akkor ez ugyanolyan jótékony hatású az érzelmi állapotra. És tulajdonképpen minden pszichoterápiának ez a célja és ez a lényege, így a kognitív terápiának is az emberi szenvedés csökkentse, és még konkrétabban a szorongást, a depressziót, a reménytelenséget, vagy adott esetben a frusztrációt csökkentse. De tudom, ez direktben csak a gyógyszerek tudják elérni, mert csak egy gyógyszerrel lehet azt elérni, hogy most szorongok és beveszek egy szorongás és az oldja. De mi, tehát az emberi személyiség azért ennél bonyolultabban működik, és mi magunk is tudunk ezért tenni méghozzá, úgy, hogy másképpen gondolkozunk, másképpen viszonyulunk, másképpen értékeljük a helyzetünket, úgy mondjuk, hogy adaptívabban vagy megfelelőbben, tehát úgy, hogy kevésbé legyünk elkezett, vagy szorongjunk. Mondanék két nagyon egyszerű példát a kognitív terápiának a diadalmenete szerintem a pánikbetegség kezelésével indult el, és adott esetben egy. Tehát a nemzetközi protokollok szerint kb. Olyan 8 alkalom alatt jelentős javulást lehet elérni. Ehhez képest a pánikbetegek éveket köröznek az egészségügyi rendszerben, egyik orvostól a másikhoz járnak, és a gyógyszerek azok valóban csökkenteni, adott esetben tudják csökkenteni a szorongást, de ha abba hagyják, akkor megint előjenek a félelmeik, mert az, ami miatt ők pánikolnak, konkrétan az, hogy halálfélelmük van, mert hevesebben ver a szívük, és azt gondolják, hogy mondjuk szimfaktus kapnak, ez, ez a panasz, ezzel így a gyógyszer nem foglalkozik, tehát oldja a szorongást, de ez a félelem ott van, tehát görzsösen ragaszkodnak a gyógyszerhez. Persze ez egy gyógyszergyár érdek is, természetesen, vagy ez nagyon jó jön a gyógyszergyáraknak és mondjuk pont ez a nehéz a hogy nincs emögött akkora hát, gyógyszergyári támogatás. Természetesen ezért nehezebben terjed. De például mi az egyetemen tanítjuk a pánikbetegségnek a kognitív viselkedés terápiáját, kb. 8-10 alkalom alatt nagyon jelentősen csökkennek a pánikbetegnek a tünetei. A fiatalokon látom, hogy mennyire Örömtelési kerélmény nekik, és pont ez mutatja, amit az előbb említettem, hogy a tudományosság rangjára emelték a kutatások a kognitív pszichológiát, magyarul klinikai vizsgálatokon alapul, hogy hogyan érdemes kezelni, lépésről lépésre, és hogy megtanulható. Tehát nem egy nagy karizmatikus egyéniség kell hozzá, hanem a fiataloknak megtanítjuk, megtanítom, és és akkor azt látom, hogy így ilyen, ilyen, ilyen öröm és boldogság önti el őket. Hogy ez mennyire aktuális még mindig, az azt mutatja, hogy a tanszéken nálunk, a klinikai tanszéken, most már rendszeresen folynak pánikcsoportok. A legutóbbi éppen tegnap kezdődött el. Ez öt alkalom. Ide bárki jelentkezhet? Hát akinek pánikbetegsége van, tehát Nyilván házi vagy pszichiáter küldi. Igen, és ezt mindig egy fiatal rezidens kollégával vagy kolléganővel csinálom. Kétszer együtt csináljuk, harmadszor már egyedül csinálja. És éppen tegnap indult el a legutóbbi csoportunk, tíz pánikbeteg vesz részt benne, különböző életkorúak, és az a tapasztalatunk, is ezt le is fogjuk publikálni, hogy nagyon nagy mértékben csökkennek a pániktünetek, elhagyják a gyógyszert, tudnak közlekedni, kísérő nélkül, mernek közlekedési eszközre szállni, mert tulajdonképpen megértik és megtanulják azt, hogy azok a testi tünetek, amiket éreznek, a leízadás, verítékezés, heves szívverés, szédülés, ezek tulajdonképpen a mindennapi normál stresszreakciónak a tünetei, mindenki stresszel valami miatt, de a pánikbeteg és a nem pánikbeteg abban különbözik egymástól, hogy a pánikbeteg elkezdik katasztrofizálni, és azt gondolja, hogy áh, hevesebben vele a szívem, te jó ég ezt tudja, hogy szívinfarktus, és itt mindjárt itt fogok meghalni. Vagy elkezd picit szédülni, akkor a pánikbeteg azt gondolja, hogy hát te jó ég itt mindjárt most fogok itt elájulni, és az emberek megvetnek, leköpnek, és azt gondolják, hogy részek disznó. Amiket én most itt mondok, itt konkrét emberek szájából idézek, amiket a, amit a csaporttagok mondanak, és hát az nagyon fontos, hogy, hogy ezt engem pszichológiai rendeléseken lehet kezelni, nem kell hozzá a pszichiátriára bemenni, és olyan értelemben a, a problémáknál nagyon szépen fel lehet ismerni, hogy igen, valamilyen stressz helyzet van az életükben, ami, ami nehézséget jelent. De az nagyon fontos, hogy a pánikbeteg és a nem pánikbeteg abban különbözik egymástól, hogy a, a nem pánikbeteg az elkezi végigondolni most, ennyi, a Miris Verheveseben a szívem full lehet, hogy most hirtelen jött a tavasz, és most melegebben vagyok öltözve, és siettem a, a munkahelyemre, vagy a munkahelyem után az óvodába, iskolába, hogy elérjek a gyerekért, és akkor, hogyha így érti, hogy mi is történik, tehát nem arról van hogy egy pozitív magyarázatot talál, ezt sokszor ezt gondolják, hogy mindenben meg kell tenni a pozitívumot, az egy más dolog, az a pozitív pszichológia és nagyon jó, de itt ebben az esetben ez egy hamis dolog lenne, mert, mert egy pánikbeteg, mikor azt gondolja, hogy Úristenit mindjárt elájulok, és szívinfarktusom lesz, akkor az, az nem hiteles azt mondani, nincs itt semmi baj, aranyoskám, kám nyugodjon meg, mert érzi, hogy van valami, hevesebben dobog a szíve verítékezik le, a szédül, és így tovább. De hogy aki nem pánikbeteg, az így meg kell megérteni, hogy most meleg van, most sietek, most fáradt vagyok, most két kávét ittam most egy, íz, egy olyan tárgyalás előtt állok, ami nagyon nagy horderejű, és ezért... Tehát megmagyarázza magának... És megérti. Így van, hogy megérti, hogy mi történik. És erre mondtam még én a régi görögöket, hogy elkezd érteni, hogy a testi tünetei, azok hogyan függnek össze az ő lelki állapotával és viselkedésével. És szerintem egyébként ez gyönyörű. (laughs) Tehát ez ez nagyon-nagyon élvezetes tanítani is, meglátni a fiataloknál, meg ahogy, ahogy a csoportok segítik egymást, mert úgy indítottuk el a csoportokat, hogy azt tettük észre az ambulancián, a fiatalok is meg én, és ugye egymás után magyarázunk, hogy a pánikbetegeknek a, a saját életükön keresztül meg fogjuk megérteni, és akkor egyszer csak így, hát most ez nem jó szó, hogy beleontunk, de mikor már az ember 15 szer magyarázza, és akkor gondoltunk, hogy fog, a jó lenne ez csoportban. És így is történt, hogy most ilyen tízfős csoportok indulnak, és azt látjuk, hogy még jobb, mint egyénileg, mert abban a másfél órában, ott nem csak az ő problémáját beszéljük, hanem hallja az összes többitől. és segítenek egymásnak. Szóval nagyon annyira szép látnia, hogy így segítik egymást, hogy figyelj, ezt most teljesen katasztrofizálod, meg ahhoz, hogy elájulj, ahhoz mi kell. Legképp, hogy essen a vérnyomásod, nem? És most mi van a vérnyomásoddal? Plafonon van, nem? Tehát, hogy nem is tudsz elájulni, ha akarnás. Szóval nagyon szép, és nagyon nagy öröm.
0: Ilyenkor gyakorlati tanácsokat is kapnak, vagy az inkább elméleti képzés? Ja, nem képzés egyáltalán. Tehát a kognitív psoterapián
1: az egy, abban is óriási változást hozott, hogy egy nagyon elérendelt kapcsolatot alakítunk ki a klienseinkkel, aminek lényeg egy fontos, hogy értség, hogy mi történik. Tehát, hogy így megbeszéljük velük, mondjuk például, hogy összeszedjük össze, hogy a pániknak tünetei, aztán, hogy mit érez, aztán, hogy mit gondol. Az emberek nem járnak pszichológia szakra, nem is kell, tehát nem ismerik fel rögtön azért, hogy esetleg hogy, hogy vannak nagyon ijesztő gondolataik, amiknek a hatása, ők megijednek. És akkor járunk jó úton, és ezt tanítom a fiataloknak is, hogyha amit a báciens mond, annak hatással, hogy mi is ugyanúgy érezzük magunkat, akkor biztos, hogy hiteles. Tehát, hogyha én is azt gondolnám, amikor hevesemben ver a szívem, hogy mindjárt szívinfarktosom lesz, és meghalok, és erről én ig meglennék győzakország, én is nagyon-nagyon megrémülnék. És nem csak én, hanem mindenki más. Tehát fontos, hogy ezt ők így megértsék, ezeket az összefüggéseket, és vannak otthoni feladatok is, aminek az a célja, hogy mondjuk a két ülés között, vagy két találkozás között például dezessenek naplót arról, hogy volt-e szorongásos rosszul létük, vagy nem. Ezt próbálják így be kalibrálni, hogy mondjuk mennyire volt erős szubjektív skálán 100% vagy 70% vagy 30%-os, hogy hol történik ez, és hogy mi áll a fejükben és nagyon-nagyon szép visszajelzés, ahogy így a hetek során hozzák vissza, hogy ebben meg ebben a helyzete volt, ilyes csak otthon, ilyes csak a munkahelyemen, ilyes csak a metrón alakul ki. Általában nagyon tipikus, hogy ö, egyik most nem akar nekit a pánikba egy jobban belemenni, de hogy de hogy milyen gondolataik vannak. És aztán általában kidő, hogy igen, van egy nagy stressz helyzet az életükben, akkor nyilván azt is átbeszéljük, hogy most mi az a stressz helyzet, hogy... A gyerekvállalással kapcsolatos uh, nehézségek például. Ez lehet egy stressz helyzet, és ez önmagában elég, és akkor, akkor, hogyha lehátjuk a pánikot, akkor lehet ezzel is foglalkozni már. Szóval nagyon sok embernek tud segíteni, és
0: érthetővé teszi azt, hogy mi is történik benne. Felnőttekre kell itt gondolni, vagy gyerekeknél is egyébként hatásos ez a kognitív viselkedésterepia? Hát
1: kamaszkortól,
0: van kamaszsoportunk is egyébként, uh-huh. és azt mondják a gyerekpszichológus
1: kollégáim, hát így ragyognak, tehát így, hogy nagyon-nagyon jó lehet a kamaszokkal is dolgozni. Gyerekeknél inkább viselkedéses szintű intervenciókra van szükség. Egyébként ott se lehet pontosan szétválasztani, hogy viselkedés hogy kognitív. most például egy kisfiúnál, egy hat éves kisfiúnál, akit ilyen nagyon verekedős volt az iskolában, és akkor azt csinálta a gyerekszírus nem hogy így ilyen kis arcoskákat rajzoltak, és hogy megpróbálták felismerni, megpróbálták megtanítani a gyereket arra, hogy milyen a haragú arcocska, milyen a kíváncsi, milyen a szomorú, milyen a boldog, és onnan kezdeten a gyerek felismeri azt, hogy ő benne most itt indulat van, vagy agresszió. Tehát, tehát igazság szerint tehát magára reflektál, gyakorlatilag igen, már a kicsi gyerek, a kicsi is. gyerek is tud, igen, uh-huh. csak nekünk kell megtalálni azokat az eszközöket hozzá.
0: A területei egyébként összefüggnek. Én amikor eldöntöttem, hogy mindenképpen fogom kérni, hogy beszélgessünk, az a második magyar tudományos mindfulness konferencia volt. A mindfulness, ha magyarra fordítanánk, az a tudatos jelenlét. És ez is összefügg, ha jól gondolom, ezzel a területtel is, tehát a kognícióval, hiszen azért, ha megfogalmazzuk magunknak a tudatos jelenlétet, akkor az más, mint hogyha csak úgy tesszük a dolgunkat, hogy most ilyen laikusként fogalmazzak.
1: Igen. igen a kognitív terápia az, az nagyon-nagyon lendületesen fejlődik, Amiről a pánik, betegség, depresszió kapcsán öm, beszéltem, az az első hulláma 1970-es, 80-as években, és tényleg egy nagy késéssel került át Magyarországra, így a 2000-es években. És azért hozzá kell tennem, hogy nem én hoztam be, hanem ahol én dolgoztam annak idején a klinikán a Mórockenész, a tanára, meg a Tringer professzor úr, tehát ők hozták be az első ilyen könyveket. De tény, hogy nekem volt aztán abban a szerencsében részem, hogy elkerültem Oxfordba, és ott az Oxford Kognitív Therapy Centerben, Oxford Kognitív Terápiás Központban, hát tényleg ott, ott lehetőségem volt tanulni is, és bekapcsolódni, és képzésen is részt venni. És aztán úgy éreztem, hogy hát joga van a magyar lakosságnak és megkapni a legszivonalasabb ellátást, és a pszichológia a mai szinten nagyon... Nagyon magas szinten van. Tehát, hogy Freud idejében mondjuk lovaskocsival jártak, és ma nem lovaskocsival járunk, na, ugyanezt lehet mondani azért a pszichológiára, meg a most már a kognitív kognitív tudományra is, tehát, hogy, hogy összekapcsolódnak a különböző területek, és hát óriási fejlődése ment keresztül a pszichológia is. A, a nemzetközi protokollok például a pánikbetegség kezelésére vagy a depresszió kezelésére, első választandó módszernek a kognitív viselkedést terápiát javasolják, de az alvázavarra is, nem a gyógyszert, hanem kognitív viselkedést terápiát. Tehát, hogy annyira fontos, és ez annyira kapcsolódik az az ember képhez, hogy az ember tud tenni magáért. Tehát az a fajta freudista, determinisztikus szemlélet, hogy ki vagyunk szolgáltatva a nem tudatos gondolatainknak, érzéseinknek, ösztöneinknek, és egyébként meg kisgyerekkorunkban majdnem minden eldőlt, Azért ahhoz képest, tehát nagyon szépen lehet építeni Freudra, igen, nagyon sok fontos dolog történik. Kisgyerekorunkban, ami meghatározza a későbbi életünket, személyiségünket, értékrendszerünket, kapcsolatainkat. Igen, ez igaz, de nem determinálja. És hogy felnőtt korban, és később is mindig vannak megküzdési kapacitásaink, tehát, hogy van, van az embernek én ereje, hogy képes legyen cselekedni, tenni saját magáért, és tudatosan változtatni. És a mindfulness, azt olyan most az már a kognitív terápiának az úgynevezett harmadik hulláma. Ez egy igazi szemléleti változás. De azon, hogy igazi szemléleti változás, azt gondolom, hogy a 21. századi technikai civilizáció közepette, ez az, ami, ami nagyon komoly támpontokat ad az adaptív Túlélése, tehát, hogy egészségesek tudjunk maradni, és hogy a technikai civilizáció körülményeik között valahogy épp kapcsolatrendszert és egészséges életet tudjunk élni.